0: И здравствуйте, уважаемые слушатели нашего подкаста Old Fragi. Сколько нас не было в эфире уже э, сложно, сложно вспомнить. Когда в последний раз мы выходили? не с, суть. Как с важно. августа. С августа. С августа. Ну разные на, на это были у нас причины, но но Наконец-таки мы возвращаемся, даже немного сегодня в экспериментальном формате. Сегодня нас также трое, но не э, типичный состав наш. С, на, с вами по-прежнему я Андрей Трей Михайленко, Сергей э, Пак, он же и мне и наш специальный гость, который сегодня одновременно будет у нас и третьим нашим коллегой вместо э, Миши, который отвалился, скажем так, по делам. А, в общем, да, специальный наш гость, который одновременно и, и поддержит с нами э, темы, которые мы собираемся затронуть. В общем, легенда, э, не побоюсь этих слов, да. легенда казахстанского киберспорта, э, конкретно дисциплины Dota, All Stars. Dota All Stars, да, даже можно копнуть все давние времена у и так далее все мы, это, все мы это прекрасно помним конечно никто ни хрена это не помнит кроме нас с Сережей в общем встречайте Ернар Уразбаев он, он же Мантис здравствуй Ернар спасибо что к нам пришел поздоровайся
1: он же король Казахстана да, привет да. всем, ребят. Было-было время, когда были ОСПЛы, на самом деле время было классное. Каждую неделю турниры, ну, иногда каждые две. Было с кем посоревноваться, и всех люблю, всех целую, особенно тех, кто помнит.
2: Слушай, Мантиса, ты в какой команде ты играл, а? Я не помню. ОС OS... Потом? Нет. ОС OS... Нет. Нет.
1: Ну ОСПЛ. Ну, то есть нет, ты нет. еще
2: не был, да, на тот момент, когда у нас были ОС One, ОС Seven, С Потом
1: почему я был из потом вообще после а, да. сейчас одну секунду
2: в общем для тех просто кто не знает у нас э, сейчас вот 2000 господи прости Десятый, шестой девятый, год
0: 6 когда 6
2: 7 подожди я я был на успел потом 2009 потом делали у спл summer вот короче 2008
1: 2009
2: год ладно Прям сидишь там, пердишь. Да, вот. 2009,
1: 2010. Да, вот у помню, нас как-то.
2: был компьютерный клуб Омега Сектор, и мало кто сейчас про него наверное помнит, но это у каждого клуба, в общем, была своя команда по доте, и каждый ну, клуб, грубо говоря, там соревновался с другими. Своеобразная лига была между да, поскольку сетью
0: компьютерных клубов. Да,
2: у каждой Омеги был свой, скажем так, позывной порядковый номер, название, соответственно, каждой команды происходило от названия э, клуба, к которому они были приписаны, да, грубо говоря, и у нас на тот момент самая сильная команда была OS1 Э-э, единственное крупное достижение казахстанской доты в тот момент это DTS Cup в котором ребята выиграли и с тех пор дота э, стала умирать разбайчена, извините вот, и Ернар, собственно, играл в ОС Потом, то есть OS 10 на самом деле бы это называлось. Но ребят решили в честь э, Priestess of the Moon себе клан-тек придумать, и с того момента Мантис э, очень много и долго играет в доту с перерывами. Э, был момент, когда он играл в команде NextKZ, да? Потом, кажется, Ернар ездил... Ернар-то ездил на Asus, да? Да, это сейчас. же вас встречает, на мы да? Слушай, мы сейчас Наверное. погрузимся
0: опять в эту ностальгию. И мы вообще на ненавид...
2: Нет, были. Надо, мы... надо просто сказать, что Мантис это как бы, ну, для тех, кто, может, не в курсе, да, это человек, который не со стороны пришел, а это человек, который прохавал до ту самого низу. И... <свят> <свят> и поэтому он сегодня у нас в студии неоднократно принимаешь участие в различных родных мероприятиях, игрок, поменявший практически все роли, которые есть. В современной доте И сейчас он Помните, да, этот момент, когда Мантис сказал Так, ребят, все, я устал, я ухожу Мы все такие, типа, ты И потом Так получилось, что Мантис Стал менеджером одной известной организации Которая называется Кхан ну, Я вот. думаю, мы обо всем по порядку да, еще поговорим. Расскажет там, э, и Расскажет
0: Мантис и о его новой должности, да, и о старых каких-то моментах, и о старых командах, и о Next.KZ. Я думаю, мы постараемся как можно больше всего затронуть. А, де- все-таки десяток лет прошел да? Ну, да. активной, скажем так, карьеры киберспортивной. А, Но с самого мы...
2: начала наша постоянная рубрика «Гороскоп». На следующую неделю, потому что Трей, как всегда, отложит монтаж подкаста на три недели. Я думаю, я сейчас. Вот не гороск... надо, опять. Если я с гороскопа начну, то тебе нужно будет к следующему понедельник, кроме сноса такой. Давай к тебе. Мантис. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься сейчас в почему ты такой занятой, что на тебя еле-еле выцепили на там некоторое количество времени. Что ты делаешь?
1: Так, сразу давай по порядку ремарочку. Войспотом я не играл. Войспотом были мои друзья. Там играл Радон, Твик. Да, обманщик. Всех не помню. Я играл в SPL. Ну, кто не знает, то SPL это... одна из main, Один из моих составов как раз-таки омегасектор. То есть он так и назывался SPL. Мега Professional League. Но это было давно. До этого я играл в команде Rush. Как раз-таки мы проиграли в финале команде... Ой, Сван. после этого они поехали до DTS ну это такая ремарка. Ну и там были другие команды, еще мы играли еще раз в SPL, до этого у нас был состав Кафе Макс Геймит. ну и такие, в Play Life. то есть я в разных клубах играл, конечно же, но там по сути ничего серьезного не было, это не организации. И первая такая более-менее серьезная как раз таки была Next KZ, они о себе хорошо заявили. Это вот касается того времени, я уже сам все не помню, где, когда, во сколько и с кем я играл, но какие-то составы я точно запомню навсегда. Так, Теперь по команде, по команде Хан. Буквально, да, меньше месяца. Ну, совсем недавно я начал работать в этой организации. И меня позвали, сказали, что команда перспективная, организация наша, казахстанская. Ребята играют со всего СНГ. Хотим развиваться, хотим, так сказать, пробиваться на, ну, в первую очередь, конечно же, на ЦИС-арене СНГ нашей. Ну и, соответственно, выходить на мир. Состав вы сами, ну, вы, возможно, не знаете, но в самом в принципе именно кто увлекается да, то есть спокойно. Да, знаем, знаем. конечно да, что, Но игроки да. знаменитые, там играет наш соотечественник Наив И, соответственно, меня позвали как менеджер сказали, что... Че, Блэк Архангел там, Арх... там, кажется, был? Архангел был, да. Он, mm-hmm. в общем, он был один вообще из первых в составе, но ушел в экстремом. После этого он вернулся обратно на правах аренды с, экс... с экстремом. То есть вот такие вот теплые отношения у нас, mm-hmm. у нас такие mm-hmm. с экстремом гейминг.
2: Ну я просто сейчас смотрю Профайл на Ликвид Петти У вас всего три игрока, да, в команде
1: А, там информация не обновляется Ну, Я просто
2: Слежу за командой хан Потому что Многие могут видеть по нашему паблику Что я в последнее время нездраво увлекся Ставками, но ну, ставки Типа 200 тенге, кому это Я все время смотрю по доте Раз к хан, раз к хан Опять то есть команда постоянно играет а на сайте почему-то обновление нет Поэтому вот из первоисточника сразу
1: да У вас там, там mm-hmm. по моему джейфа указан как как раз таки тренер но сейчас он играет Ну uh, он с нам тренировал. указан
2: Джейфо и мило
1: Mio. Типа Mio был на правах аренды то есть это игрок арендованный mm-hmm. его брали в аренду и сейчас он играет за команду sub сабарин поэтому он ну, СМД это, грубо говоря, замена Я не знаю, там все ли указано, потому что не вся информация появляется Тем более, когда трансферы вот эти все, они еще, скажем так, неофициально, не подтверждены Понятное mm-hmm. дело, когда игрок условно на ВВП куда-то переходит, даже где-то выступает в качестве замены СМД, об этом все знают Угу. информацию, ну, то есть на всех порталах Ну, имеется. самое
2: главное, что написано менеджер мантис этого достаточно О, все, все Все, тут можно заскринить Спасибо всем, до свидания Ну, вот Сережа спросил,
0: да Что в твои обязанности уходят как менеджеры данной организации
1: По большому счету, я больше, конечно же, работаю с командой То есть, есть команда У команды есть нужды, ребятам нужно договариваться, забивать скрымы, то есть э, организовывать, помогать тренировочный процесс, заниматься тем, чтобы они все делали грамотно, четко, вовремя, ну и не тратили на лишнее время. Конечно, все время мы разговариваем с ребятами, чтобы было всех, короче, все устраивало. Это, наверное, самая главная задача, чтобы ребята тренировались, выступали на турнирах, договариваться с турнирами, турнир, турнирными организаторами, администраторами, другими командами, менеджерами. Ну и попутно, конечно же, занимаюсь скаутингом игроков, просто рассматриваю варианты. Подмечаю, записываю. И также, если, допустим, связывается по нашим игрокам, соответственно, веду переговоры. Такое тоже бывает. Это Сережа, из основных. Ты... Ну там куча Да-да. еще таких вот мелких обязанностей. Я даже не знаю, если там все называть смысл.
0: Ну да, да, да. Понятно. Сереж, ты, ты будешь сразу спрашивать? Обычно мы в конце спрашиваем по состоянию в итоге нашей казахстанской. Не, не, не.
2: Я думаю, что Мантис даже если не слышал наш подкаст с Кавай Соксом. У-у-у. Привет тебе, <laughs> Тимирлан. Если ты нас слушаешь в ответ это референ знаешь такое, то в принципе в воздухе и не только в воздухе витает явное осознание того, что Дота она в общем-то поднималась с колен, но опустилась на самое дно. И в этом заключается большая проблема. Мантис, вот как хорошо, что он пришел, потому что он знает, как Безусловно. много сил, средств денег, не знаю, энергии, все вкладывает такой большой список, основная... что, что да, вот 10
0: что лет назад ты перебиваешь
2: меня, а, ну что ты растягиваешь очень долго, я, я хочу, хочу, я хочу оттянуть этот момент, потому что вот без обид, но я почему-то удовлетворен э, вот этим состоянием, потому что очень много запрягали рядом проходила целая куча различного рода других дисциплин, но на них забивали и говорили, нет, ребят, бум, доту, бум, доту, бум, доту, дота, дота, дота там. Ребят, встречали на лимузинах, все, дота это самое главное. На, и не вышло. Почему не вышло? Так много вложили, столько зерен посеяли и ни одного ростка. Что
0: произошло? Сути, мы сейчас все с нуля начинаем, да, все новые организации.
1: Да, блин, ну, конечно, я столько всего не могу, прям, не знаю, даже за час рассказать, но, в общем-то, Вкратце. я скажу. Да, золотые годы на самом деле были как раз таки в Dota Stars первая Dota, когда все играли на Warcraft, играли в горении, и всех все устраивало Было много людей, был бум в целом, в СНГ куча новых игроков, СНГ-шные игроки, ну, ДТС, по-моему, в то время выступили неплохо Азия Чемпионшип, ну, турнир в Китае, то есть, в принципе, Китай в первой доте ставился наверное, во всем мире это была сильнейшая держава, они выигрывали крупные турниры, у них была куча, и вообще сцена была очень организована, куча сильных команд, куча средних команд и миллион слабых, то есть Китай был эталоном, и наша СНГ-шная команда в то время смогла выстрелить, побороться с Китаем, и начался бум. Мы, соответственно, в Казахстане тоже далеко не отставали, начали, ну, мы в целом-то играли, постоянно играли праки, играли как раз-таки на лигах, играли с СНГ-шными игроками, но... Нужно отдать должное команде OS-1, которая смогла поехать на дт Cup, выстрелить, победить И, наверное, это все-таки была волевая победа и довольно сильный, не знаю, толчок был для нашей как раз-таки сцены Потому что все захотели играть, куча людей начали продвигать это эту да. идею собирать составы, приходить на турниры. Не знаю, у нас было в Алмате, наверное, команд 70-80. Это... Да.
0: Мы помним эти ОСПЛ. Чуть ли, чуть
1: ли в, одно, в один момент не 120 человек пришло. А потом
2: уже еще был... Ну, сейчас опять вот, знаешь, перейдешь в старых стариков. Но ОСПЛ 2009, я точно помню. К нам приезжали вообще там Рокскиз, да, кажется, были... Да, там... рок не было у нас. Нет, но в общем, я... Я, я помню, были какие-то команды, при- приглашали специально зарубежные. Ну, типа... С- снг Я помню, на 2010 были на Нави, были
0: гараж были М5. Это по, Garage, M5, вот, Это по Ну, короче, не, ладно. Не, суть, не в общем, в том, что
2: на- наш Апогей был э- в то время, когда приезжали там, типа, крутые дочери, там ПГГ, НС был. Точно помню, он играл, за типа, даже за ОСПОтом, наверное. Играл,
0: да? За Осман, по-моему. Ну, не суть. Да, в
2: общем. А потом раз, и почему-то Дота сдохла ирнар как ты думаешь? Ну, я, я думаю, ты не думаешь, наверное, знаешь ответ, почему Дота начинает постепенно... Ну, вот так начинает, уже заканчивает. Да.
1: Начинает заканчивать. Ну, здесь не все так однозначно, все-таки, да, было время, было много турниров, и в Казахстан приезжали хорошие игроки, у нас проводились все спойлы, всем было интересно, ну, и, соответственно, в принципе, в то время очень у нас было много команд, и самое главное, везде были турниры, можно было постоянно играть, ну, и, соответственно, рост был хороший. И, да, все, перешло на вторую доту, многие игроки остались у нас все-таки играть в Warcraft, играть в первую доту, в Dota stars Не понравилось, не по душе им была вторая дота, и, по большому счету, произошло, наверное, деление, довольно много команд остались играть по привычке в Warcraft и их это устраивало тем более по второй доте было очень мало турниров и локальных было ну наверное минимум особенно в Казахстане в этот период ну по факту наверное половина команды ушла то есть многие люди те которые приходили играли они все же метили в киберспорт кто-то просто кому-то нравилось играть кому-то нравилось соревноваться кто-то приходил по- увидеться с друзьями но людей было много тусовка была большая и в принципе со всего казахстана люди собирались тот самый успел, да, я помню, там 2010 или какой год, когда там чуть ли не 150 команд пришло, или я не знаю сколько там, около там 800 человек, там турнир должен был пройти в 4, по-моему, дня, в итоге все это затянулось на целую неделю, ну, реально ужас, кошмар, потому что столько компьютеров даже не было в Омеге Секторе, кажется, там решили какие-то матчи провести онлайн, развели даже людей, развозили по разным клубам, чтобы можно было хоть как-то сыграть, ускорить этот процесс, так это, конечно, был, ну, наверное, золотой момент. Было очень много команд. Со временем, ну, пришла вторая дота людей, количество уменьшилось, но в СНГ пошел подъем. После того, как нами в Интернешнл, СНГ очень сильно поднялась. В целом, mm-hmm. ну, вы сами видите, Украина, Россия. Вот да даже Беларусь сейчас, наверное, тоже обладает немалым потенциалом. Много игроков по доте второй разные игроки. Есть молодые, есть опытные, старые. Есть те, кто играет в СНГ, есть те, кто играет в Европе. Даже в Америке некоторые выступают. Насчет Китая я не знаю. Но Казахстан как остался в первой доте, по ощущениям, так там да, и остался. Стало меньше турниров. да, Понятное дело, уровень конкуренции рос. В Казахстане, ну, давайте скажем по правде, наверное, да, конечно, на зарплата была... Кто-то в районе 300 долларов, 250-300 долларов. Нормально. Это в лучшее время, и это продлилось не так долго. Если сравнить те времена, допустим, мы играли против команд, ну, уровня Na'Vi, Secret, мы выигрывали, мы проигрывали, не сказать, что мы были прям сильнее всех, но и всегда давали бой. Не было такого, что, ну, когда мы заходили, все говорили, что сейчас ну, без шансов 2 по 20 летят. Бывали, конечно, хорошие моменты, бывали плохие, но суть в том, что они вкладывались больше, у них были тренировочные базы, у них были буткемпы, они... Покупали игроков, договаривались, ну и развивались В целом у них и менеджмент грамотно складывался Они начали вкладывать в медийную сферу Ну, нанимали психологов В общем, они развивали, тестировали И набирались опыта У нас же, наверное, ничего этого не происходило Играли все просто как раньше Играли в доту Не особо сильно парились Просто играли, потому что нравится Скажем так, не развивались И самое главное, не развивались как команда Как организация Со временем это вылез то, что у нас осталось по сути Одна-две команды, которые что-то себя могли представить Появились, да, до сих пор появлялись новые игроки На сцену пришел как кто помнит Также пришел Топор То есть молодое поколение еще было после нас
2: Да, да. Но игроков стало меньше приходят.
1: Да, сих... они приходят на турниры, но игроков стало меньше То есть эти игроки появились Они начали играть, начали следовать нашему примеру И вроде как начали пробиваться Пошел у них какой-никакой прогресс После, наверное, этого все стало хуже, все-таки после Z я даже не знаю, кого назвать, кто пришел на смену, были команды, которые где-то играли, что-то выигрывали, но не было такого, чтобы команда была хотя бы ну, на тир-один уровне играла. Но для
0: меня также после NextKZ, то есть я помню, когда NextKZ в, в шаге от, остановились от поездки на International, насколько я помню, на второй или на третий, где-то в те моменты. Потом еще несколько э, StarLadder чемпионатов, э, помню, следил за командой, и все. Ну, то есть, после этого как-то Казахстан там лет вот на пять вообще исчез из э, всевозможных лиг, через турниров и так далее. Вот. постепенно, постепенно, конечно, все умерло, скажем так, к сожалению.
2: Знаешь, меня просто другой вопрос как бы интересует. Сейчас вот Ерна рассказывает, что там, условно говоря, наши коллеги зарубежные, да, СНГ, они собирали команды, там были психологи, были деньги, были буткемпы и так далее. Я просто э, на какое-то время вообще выпал из киберспортивной тусовки, потом, когда вернулся, я увидел, что у нас Counter-Strike особо так никто никогда не бустил, да? Ну, на самом деле. То есть там были арбалеты. Мы помним, что у Омеги принципиально была позиция, что никаких вам counter не нравится идти к арбалету, там идите в ГОСУ, играете, вот. Но при всем при этом, как только начали проводить турниры по counter strike откуда ни возьмись, появилась целая куча игроков и целая куча команд, которые приходили на турниры. То есть меня вот это больше всего убивает – вы вкладываете деньги, средства, там, силы в доту, отдачи а нет. Вы ничего практически не вкладывали в Counter-Strike. У нас в Counter-Strike сейчас все рубятся, непонятно почему. И как только сказали, все, будет турик, на, сразу там 5, 6, 8 команд пришли. На тебе Тенгри, на тебе там еще кто-то, там, потом Саймоны, авангары. То есть, ну вот, как-то же так произошло. Почему вот не было так, ну, такой, услов, условно говоря, андеграунд тусовки, андеграунд позиций, как в Counter-Strike, что вот не было турниров, они все равно играли. Появились турниры, они раз откуда не возьмись, ну, как бы возникли просто. А по доте, ну, к доте какое-то должно было быть, продолжать тепличное отношение, или просто дотеры настолько привыкли э- ну, вот к этому тепличному как раз-таки отношению, что вот их бросили, они такие п- и завяли, а... Э- в Counter-Strike играли реальные камни такие, которые типа, да, нам пофигу вообще, нет турниров, да, мы сами на фейсик пойдем, там есть турниры, да, мы всех порвем. Как вот так получилось?
1: Ну, не знаю даже, как на это все ответить, все-таки я помню, когда мы играли в Доту, приходили на турниры, первый All-Stars. Нет, И это про... были объединенные. Про-, про-, про первую, а.
2: да, я просто говорю, вот знаешь, про последние, последние там, года 3-4, 5.
1: Ну, я думаю, тут тоже стоит важный момент отметить. Я сейчас подмечу, я просто не так сильно смотрю за Кресом и слежу, и что происходит. Я вижу, что турниры проходят постоянно, но при этом я это не участвую, не могу сказать, как это на самом деле. В общем, в чем суть? Э, ну, так, ланчис играли. Так, сейчас.
2: Тирнар отваливается.
1: алло, алло. Да, да, да
2: Да-да-да.
1: Сейчас, секунду. Так, получается, вот про CS хотел сказать, ну, то есть во времена первой доты все играли в CS 1.6, мы приходили на турнир, и часто было так, что турнир по доте и турнир по CS они проходили в одном и том же помещении, в одном и том же клубе, то есть право играют дотеры, слева играют крейсеры, и в одно время нас было где-то поровну, наверное, ближе, к, тогда как раз-таки, когда выиграли DTS Cup наши, Ocean. Дотера стало больше, их стало реально намного больше. Все хотели играть в доту, ну потому что видели, что есть перспективы, потому что нравилось, был бум. После того, как перешли на вторую доту, уже ну, пошел спад, и я с этим соглашусь. И когда как раз-таки выиграли, получается мейджор Краков, да, Гамбиты, mm-hmm. Mm-hmm. ну то есть кавказанцев, получается сколько там было кавказанцев четыре? Три, и Зевс, да? Три да? Трое зевсов и доси. Дось, а точно трое. Там Хоббит и...
2: был Моу и Адре. но ну, это вот такой референс типа небольшой. Mm. Мы же должны mm. помнить yeah. чемпионов в лицо.
1: Ну я, я говорю, я всех не помню. Не, но я, в смысле
2: не то, что типа ты не знаешь. Давайте тут как бы еще раз произнесем их имена, потому no, что они золотыми буквами вписаны в историю казахстанского киберспорта. Ладно, сори, сори.
1: Ну и пошел опять-таки бум по КС, КС начал популяризироваться, все начали играть, много людей появилось, много команд, много турниров пошло, то есть это дало толчок, все начали понимать, тем более на тот момент уже вроде как авангард существовала и набирала ход. Возможно, вот сейчас
2: у нас специалиста по контр нет, к сожалению, но... Нету, да? Да, но возможно. Михаила, да. да, да, да.
1: Ну давайте просто тогда это да. мое видение. Я mm-hmm. так скажу, надеюсь, никто не обидится. Возможно, я кого-то и вообще что-то упустил или соврал где-то. Но в целом мне показалось так, что появилась организация авангард, которая также собирала молодых перспективных казахстанцев из ЛАИ как раз-таки на Украину вроде бы. У них там был буткемп, они там mm-hmm. сидели, тренировались, практиковались, им давали условия, но у них был хороший подход. Из этого выросло то, что второе место на мейнджере. Да, притом опять-таки, туда пришел Адрен, и только после этого. То есть Адрен, по сути, наверное, здесь один из таких вот мастодонтов, Ничего, не знаю, нет, столповка, если в Казахстане. Нет, нет. Ну,
2: ну да, понятно, там мы дело. неоднократно вспоминали, Торин в Твиттере писал, типа, Адрен это и есть казахстанский киберспорт. Ну, это казахстанский Strike в частности. Типа, тут Я соглашусь сложно, полностью. Сложно не согласиться, но, мне кажется, нет таких людей, кто бы сказал обратное. Да, нет, да вот самое
1: чего. главное сколько молодых людей последовало его примера, скольких он, ну, скажем так, зарядил на занятия киберспортом. И я думаю, отчасти благодаря этому. Сейчас же много турниров, ну, соответственно, на фоне этого успеха. Самая популярная, ну, одна из самых популярнейших дисциплин, это Counter-Strike. Много новых людей, все перешли на CSGO, играют. Но, опять-таки, стоит заметить, ну, тенденцию. Вот ты сказал, сейчас там много организаций но я совсем, на самом деле, не знаю, сколько у нас в Крастане организации по Counter-Strike. По-моему, к Ну вот смотри, у
2: нас к 23 ага. потом у нас есть Stopping Gods, mm-hmm. у нас
1: есть I'm Cats были. А, это организация или просто... Нет-нет,
2: видишь, это стайки пацанов, которые как бы, ну, собираются... Нет, нет, и... Я про организацию
1: спрашиваю. Ну вот, что есть организация, что есть там ну база Bootcamp и условия, соответственно, что ребята... Не просто собрались вот и, сейчас... скажем так, играет. а именно... У нас
2: тут три дилетанта Counter-Strike сидят. Я понял, я понял, к чему ты клонишь. А вот была ситуация у нас Seven, компьютерный клуб, пытался собрать состав по доте, но почему-то не полетело.
1: Да, да, я же там играл, я собирал состав. Вот,
2: да, что случилось-то?
1: Ну, я не буду говорить за всю историю. Ну, все, не надо, ты можешь... Который я там был, мы собрали ребят, мы хотели, конечно, немножечко других людей видеть, мне изначально сказали, но были свободные те, кто были, молодая команда Вильвет, у которых были проблемы финансовые, у которых были большие задолженности, им должны были деньги. Соответственно, мы их переподписали, на тот момент мы готовились к Весгу. Ребята были на перспективу, мы начали играть, мы провалились на Весге, заняли второе место. Ну, наверное, на тот период это. Ну, не сказать, что это был прям провал, но тем не менее, конечно, хотели выиграть, но не смогли. После этого мы начали тренироваться, начали набирать ход. И, ну, наверное, за Три месяца, где-то Существования мы смогли пройти закрытые квалы на Чан... Чанду, Чанду Мейджер. То есть это был наш первый опыт. Получается, у меня это опыт был, я играл постоянно ну, с разными командами. Мы попадаем на Virtus Pro. В тот момент это, ну. Лидирующие, там, ну да, это типа в мире организация, ну, не организация, а команда по доте в мире, потому что ну, они выиграли ну, два мейджера и в одном, по-моему, все. были в финале. То есть на тот момент это, по сути, это, ну, это эталон, наверное, СНГ-шной доты. Мы попали на них, понятное дело, у ребят это первая игра, то есть до этого они на таком уровне не играли. Мы, если честно, выступили плохо, ну, элементарно мы не справились с эмоциями. И после этого поговорили с командой, мы решили сделать какие-то замены, попытались ну, решить при помощи замен. Но в целом, на самом деле, особых-то решений мы не разбирали. Единственное, что мы придумали, просто заменить игрока.
0: Ну, слушай, я хочу вот вопрос такой вопрос задать. Вот мы коснулись всего СНГ, то, что у нас и, э, понятное дело, Украина и Россия, это, ну... э, два столпа таких, да, СНГшного вообще киберспорта, то есть основные все равно э, кибератлеты из этих стран, но тем не менее и из Беларуси, да, у нас есть э, там Power Rangers и несколько игроков, которые вот сейчас э, ФНГ перешел в, в Alliance э, и в принципе белорусы ну
1: всегда
0: неплохо себе на международной арене показывали и сейчас даже с Киргизии, да, Заяц главная звезда к- 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 ну, тоже СНГ-шные уже сцены, да, из Киргизии, парень в чем, вот, к- причем Казахстан, ну, если так посмотреть м- с определенного ракурса, то Казахстан должен выглядеть поперспективнее и Беларуси, и Киргизии у нас, то есть, и страна и население больше, чем в, в-, в этих обеих странах вместе взятых и как-то у нас и результаты были м- в киберспорте там, в, середине, в середине нулевых, но у нас как ни, не появляется никакого-то вот супер одаренного игрока, которого бы заметили, я не знаю, хотя бы те же, ну то есть СНГ организации, какие-нибудь там Virtus.pro, Vega, Navi, что-нибудь, ну, вот хотя бы на какой-то стендиновую роль бы его взяли, либо органи... не появляется команда целостная, которая хоть что-то бы из себя э- показала именно вот на каком-то таланте в чем в чем причина? Может быть, у нас какой-то менталитет не тот, или какие-то технические ограничения у нас? Но вот все действительно добиваются. Но ну, я не поверю, что в Казахстане просто нет настолько талантливых игроков как в той же Беларуси или в даже.
1: Тоже сложный вопрос, на самом деле. Ну, то есть разбираться в чем, где появляются талантливые дотеры или крейсеры, или где нет. Это на самом деле вообще ну, на это неблагодарное не дело не ну когда везде же, есть таланты, где-то кто-то пробивается но от того что человек ну то есть суть вообще нашего киберспорта в том в отдельно взятых личностях то есть здесь нет э, какой-то не знаю да закономерности нет никакой структуры ничего нет здесь есть просто игроки которые пробились которые благодаря тому что они действительно старались работали над собой своим потом трудом где-то возможно и удачи но они смогли пробиться где-то что-то показали, те же самые ois те же самые Gambit, да, они стали чемпионами, да, они пробились, но если говорить в рамках страны, я не думаю, что это вот как-то прям сильно связано. Я думаю, это не из-за стран. Я понимаю, что Киргизстан, Киргизия, возможно, там и условия хуже, там и пинг хуже, и интернет, но при этом там тоже есть игроки, и их не так много, и какая-то часть из них тоже пробьется. Это, ну, не зависит от количества, мне кажется, это просто факт, да? Я думаю, почти что в каждой стране есть какие-то люди, которые пробиваются и которые высталят Но при всем при этом есть страны, которые лидеры рынка То есть, да, есть там Заяц условный, Близи, кого еще там, ну, всех не буду называть Ну, допустим, Заяц, Близи, самые такие неймы Но при этом сравни с Россией, в России куча игроков, да, это и Рамзес Так, надо не перепутать. ну, он с Украины Допустим, Рамзес, Паша... Соло, ну, ну там сейчас очень понятно. много игроков. сказала лил набежали и...
2: комментаторы с киберспорт да
1: лил тоже с украина то есть Понятное дело, что в целом регион более развит, и развит не потому, что там один-два игрока, а потому что там есть организации, потому что там есть структура, и на эту структуру, то есть даже если не было бы Рамзеса, были бы другие игроки, а суть в том, что если бы у нас не было Зайца, допустим, в Кыргызстане, у нас не было бы, ну, Адрена, возможно, и никого бы и не было другого, был бы кто-то другой, и не факт, что именно такой же, скажем так, известный. И мне кажется, нужно вот, ну, нужно просто-напросто выстроить в первую очередь структуру, для того, чтобы игроки могли развиваться, для того, чтобы у нас, э, не знаю, элементарно было ну, где поиграть. Допустим, сейчас уже есть. и Особенно если посмотреть на CSGO, возможно, какие-то мобильные дисциплины, есть где играть, а это значит, что есть. Соответственно, благодаря этому появятся как минимум какие-то команды, то есть будет интерес, будет рост. Куда это приведет, я не знаю, потому что в любом случае киберспорт развивается, и сейчас для того, чтобы конкурировать с СНГ, с миром, нужно, соответственно, менять подход, прилагать усилия, развиваться, не стоять на месте. Если ты просто играешь и думаешь, что ты сможешь там стать чемпионом мира, это, мне кажется, уже не сработает. Это не 2009 год.
2: Я, кстати, Ирнар, хотел спросить такой момент. Вот у нас... Вот есть, да, там более-менее известные игроки, Naive, там Эро, Годдем. Они на каких позициях играют?
1: Получается, Годем, четверка, Наив первая позиция Кери. Эро тоже четверка, Arrow да? двойка, он на миде а, играет. Двойка. И... У меня, знаешь,
2: просто появилась какая-то такая идея. Ну вот я постоянно это всем говорю и еще раз повторюсь, что Казахстан это не стратегическая нация, а стреляющая нация, потому что у нас хорошее достижение PUBG Mobile, там, да, самая популярная дисциплина прямо сейчас тоже PUBG Mobile, Free Fire, Fortnite, Counter-Strike. Это четыре стреляющие дисциплины. Посмотрите, сколько людей играет в LoL, в Dota, StarCraft, сложите все вместе, это даже не половина игроков PUBG Mobile. У меня просто появилась такая мысль, что Dota, она... Ну, мы понимаем, да, у нас там есть сона флейнер, мидер, керри и два саппорта, да, которые должны там всячески собой жертвовать для того, чтобы кор там, качался и потом всех убивал. Мне кажется, есть проблема именно в менталитете. Каждый хочет выходить и убивать, но мало кто готов там жертвовать собой э- и делать все для того, чтобы качать кого-то одного. Мне кажется, вот как раз такие в этом может быть проблема. В Counter-Strike ты выходишь, там, убиваешь, у тебя нету э, там, явного желания сидеть, сопортить жертвовать, там, деньгами и так далее. Сказать, мы а, то есть, сказать, мы нацио То есть, получается, в доте, ну, формально, как бы, три дерущихся и два помогающих. А в Counter-Strike пять дерущихся. А у нас менталитет такой, что все хотят драться, но никто не хочет помогать. То есть это там... Я, может, что-то придумываю, но мне кажется, что вот даже ты в паблик заходишь, условно, в доте, никого, не, никто не пишет, я буду саппорт, я буду саппорт. Все такие там, я кто быстрее фантомку пикнул, тот красавчик. Ну, типа, там, или вайда. Там, все, я керри, и что хочу делать, и, Там, второй говорит, я тоже буду керри. И, такие, раз, два керри бегают, общем, один мастер, мидер, один, два
0: есть какие-то у нас проблемы?
2: Как ты думаешь, может быть, ну, в этом как бы тоже, ну, есть... Скажем так, один из камней преткновения, просто потому что у нас вот мы хотим драться, убивать там. Ура, но никто не хочет, вот именно, с точки зрения тактики. То есть, понятно, да, типа там будет два саппорта, но что они помогут команде там быстро-быстро собраться. Нет, мы возьмем пять Керри будем всех мочить. Серега, и... пон... понятно. Нет, я хочу говорить.
1: Да, в принципе, можешь еще пару раз как-то переформулировать, но я понял суть вопроса, я так понимаю. Ну, на самом деле, просто, я даже не скажу, что это как-то зависит от нации, но это определенно влияет, то есть особенно твое местоположение. Понятное дело, что, кстати, тоже небольшой такой момент, что большим пингом сложнее играть в стрелялки, но почему-то играет в них. Возможно, в этом какой-то кроется секрет. Но, мне кажется, чисто визуально, просто CSGO, она более понятна. Все равно решает, конечно же, расположение. Допустим, если мы были бы рядом, не знаю, с Кореей, да, вот мы вы тоже, мне кажется, смотрели бы на Корею, смотрели бы на StarCraft играли бы в Лигу Легенд, League of Legends. Но мы в Казахстане, мы в СНГ, в СНГ, Дота, в СНГ, КС, то есть все зависит на самом деле от региона. Да, вы можете здесь играть в Лигу Легенд, но где вы будете играть? У нас, по-моему, по Лиге Легенд есть континентальная лига, это как раз таки СНГ-шная. Да-да-да. Но... Там тоже, ну, блин, просто мне кажется, в любых других регионах больше перспектив. Эта лига не самая стабильная. Хотя, вроде как, есть просмотры, есть результаты. Но если сравнить с Дотой, Дота в СНГ доминирует. Может быть, потому что просто в СНГ в один прекрасный момент появились те самые Дэнди, те самые Лос, Вилат, и все это дело популяризовалось. Ну mm. да, Медика
0: в Доте настроена, конечно, великолепно. Именно конкретно СНГ.
1: Да, Из-за я соглашусь, ну, были люди, и мне кажется, это просто не, даже не сколько от наций зависит Потому что, возможно, ну, если бы что-то как-то произошло иначе, возможно, все бы здесь играли в Старкрафт Но, тем не менее, Старкрафт почему-то развился как раз-таки в Корее Я думаю, это возможно... Ну, я не знаю даже, если с чем связано, нужно знать историю, как минимум
0: Ну да, вот сейчас, сейчас Хотя, на удивление, у нас даже есть медаль серебряная в дисциплине Старкрафт World Cyber Games, но это вообще уже почти 20 лет назад, да. господи, я это вспоминал. У нас,
2: наверное, еще, знаете, какая проблема, я просто сейчас пытаюсь немножко вас под- подвести. Возможно, у нас еще проблема в том, что организации, которые проводят всякие там мероприятия, они тоже не всегда бывают чисты с точки зрения вот, проведения мероприятий. Я просто хочу напомнить... Совсем недавно был большой конфликт э, в Дотке, да, нашей казахстанской, когда команда Progress Gaming, э, точнее, не так, организация Прогресс Гейминг проводила турнир, который назывался Жусан Cyber Championship Dota 2, и это был один из таких, знаете, показательных моментов, потому что э, появился человек, который насобирал целую кучу пруфов и обвинил открыто организаторов в том, что они, во-первых, поменяли регламент турнира, а во-вторых, они в свою команду, скажем так, на финальной стадии, то есть на стадии плей-офф, посадили других игроков играть. И в этом плане, ну, как бы, призвал общественность, скажем так, не то чтобы к ответу, но максимально постарался привлечь внимание там федерацию э, привлек там пингер к юхо тоже хатки не помню был не был вы вообще, вообще... в курсе до да, ситуации Мантис, или нужно?
0: да ты, ты наверняка э, э, так сказать не 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 обошел эту тему стороной видел может где-то споры какие-то конфликты
1: Да, все верно, как раз таки мне написали ребята Они сказали, что вот такая ситуация сложилась на турнире Во-первых, они написали, что формат поменялся во время турнира То есть уже началась групповая стадия После того, как команда как раз таки прогресс-гейминг проиграла Спросили у всех, ну давайте сделаем, что две команды проходят Говоря, что, ну то есть разные стороны говорят по-разному Спросили вроде как в чате каком-то, то то ли в телеграм-канале Ну в общем провели между капитанами Как раз таки быстрый опрос кто за кто против в итоге большинство мнений все сошлись о том что лучше пускать две проходят хотя если изначально есть какой-то рекламент и до начала турнира все были за него а во время уже он начинает меняться это неправильно второй момент конечно же было куча обвинений в адрес что вместо одних игроков в финале играли другие сейчас скажу имя человека по моему ярнур он скинул кучу пруфов написал что ну он на самом Еркин, Еркинок, а, Еркин, это анализ, да, да был, мне и... Вот и Еркинск, он скинул как раз-таки кучу доказательств, но все эти доказательства они косвенные, то есть нельзя называть их прямой. Когда то, что слоты лежат похожим образом, это понятно, это в принципе, ну вроде как ну, косвенно подводит к тому, что возможно как раз-таки именно тот игрок играл. Но с другой стороны мы не можем на 100% знать. Слоты у некоторых игроков действительно лежат одинаково. Но по факту можно было увидеть, что в одной, точнее в гранд-финале, человек на миде стоял один, а вот в полуфинале играл другой. Это можно будет заметить, если посмотреть реплей, пробежаться как раз таки по билду, по тому, как расположены начальные артефакты, по тому, как у человека двигается камера. То есть это все можно просмотреть, и в принципе там не сложно сказать, что это разные люди. Сказать кто именно я не смог. Я сказал, что в принципе может быть и так, но может быть и другой человек на сто процентов это я не могу ответить
2: то есть получается формально ты тоже да как бы принимал ну, получается так и есть формально принимал скажем так был судьей именно вот по осуществлению правосудия я просто мнение э, вообще э... по
0: данному инциденту и не, не с точки зрения как судьи а вот касаемо ну то что вообще данный прецедент произошел да и ну В очередной раз показывает какие-то изъяны нашего сообщества: то, что не просто там какой-то косяк игроков может быть конкретно. Я не обвиняю сейчас в данный момент никакую организацию. Как сказал Мантис, это все косвенные, да, какие-то доказательства. Мы знать не можем наверняка, но тем не менее, да, прецедент есть. И ну, это что-то идет на. Во вред всему сообществу то, что организация пытается пропихнуть свою же команду, допустим, да, как ее обвиняют в том, что она пытается пропихнуть свою команду в финал, э, что-то пошло не так и все начинает менять. Но ну, это же во вред всему киберспорту должно идти.
1: Все верно, должна быть здоровая конкуренция, но в любом случае, такое было, такое есть и такое будет. Очень часто люди, у которых есть какие-то связи, стараются, ну, вот, обойти, может быть, какие-то правила. но ну, где-то это выглядит довольно безобидно. Да, бывает такое, что по каким-то договоренностям, в принципе, можно, скажем так, пойти на уступку и не совсем это, скажем так, выглядит прям вот некорректно и неправильно. Но с другой стороны, когда вместо одной команды, ну, вместо одних игроков играют другие. Тем более под фейками это уже наводит на мысли. Ну и, соответственно, конечно же, нельзя менять формат турниров. А, там, вроде как, Ну, я думаю, большинство людей поддержали, что все-таки неправильно поступила организация Progress Gaming. Просто от тебя хочу сказать, что все-таки я являюсь Ну каким-нибудь конкурентом. Я сейчас команде Хан в организации нашей казахстанской тоже по доте. Поэтому я, ну, со своей точки зрения, ну, мое мнение, оно здесь не объективное, но в любом случае, это задевает, да, какой-то конфликт интересов. Ну, понятно. Потому, Нет, ну, на самом деле... Как бы деле, было бы сказать, да.
2: Ты, ты все правильно говоришь, потому что, ну, э, тут даже, знаешь, прицепились больше не к тому, что э, пропихивали, ну, там, возможно, да, своих ребят, да, хотя, скорее всего, наверное, так и было, потому что, ну, не просто так это... А то, что именно вот во время, то есть, ну, договорились, что правила будут вот такие, давайте, короче, вот так, так и будет. То есть, ну, Типа, на закон для чего описан, непонятно. И то, что ну, вот, то, что меняются игроки, это прям, ну Видишь, просто... это... Самое интересное, это по Counter-Strike, наверное, не, не так, да, легко вычислить. А по дотке, ну прям сразу понятно. Слоты не так лежат. Просто мы помним, да, мы в StarCraft о, в Warcraft, когда играли, ты когда в героев складываешь артефакты, у каждого там были свои приколы, то есть, типа, ты играешь на андедах, ты на единичку закидываешь джезл некромантик, который поднимает скелетов. Типа, ты всегда туда закидываешь, там, Люцифер так закидывал, а там, еще кто-нибудь. Понятно, что ты всю жизнь закидывал на единичку, а раз он у тебя на пятерке, типа, ты что? Это, конечно, большой-большой большой, большой провал.
1: Хорошая аналогия. В доте, в принципе, также, только это еще более ярко выражено сайтами, но при всем при этом все-таки есть шанс, что могут игроки одинаковые слоты иметь. Это 6 слотов, и, в принципе, ты играешь на одном герое. У тебя там не 10, и у тебя там не три героя, да, и не разные герои постоянно. У тебя всегда там, условно, один герой, ты на нем играешь, у тебя часто даже одинаковые айтемы, и они почти всегда лежат в одних и тех же слотах, ну, для удобства. Ты механически все это дело запоминаешь. И ну, да. просто Ну, когда это во время камеры... турнира, uh-huh.
2: слоты меняются, типа, то наводят на мысль же. Ну, в общем, да, осуждаем, так лучше, конечно, не делать, и обиднее, обиднее всего, что это именно в доте произошло, а не в какой-то другой дисциплине. Типа, знаешь, дота и так выглядит, дисциплина, которая там стоит где-то в углу, плачет, пытается сказать, что все виноваты, тут все такие думают, "Ну давай мы тебе поможем, тут на, короче, беда пришла, откуда не ждали, и так они не на хорошем счету у и тут
0: такая фигня. Подводим к тому, что организация, пожалуйста, господи, следуйте регламенту, иначе все это идет в вовлет нашему развитие Потом
2: давайте к хорошему перейдем. У нас федерация да тоже не стоит на месте. Совсем недавно проходил турнир АЕСФ, и в рамках него проходили сразу три квалификации по Пес по э, Tekken 7 и по Dota 2. Самое интересное, что Жасик, к сожалению, по PES не прошел. Сейчас где-то заплакал один Андрей Трея Михайленко. Прошел игрок с ником Redcard, он же Аблайхан Ахметов, очень полезная информация, Серег, давай. К доте. Да, под... вот и по-тэкину по тоже прошел Роуз Dice, Дмитрий Соловьев. У нас по доте прошла команда, называется Фриагенты. В составе Наив, Хейс, Эроус, Томат и вот э, боюсь правильно произнести 15 Years Old Bad Boy, да? Mantis, а это матча это
1: фейк там я да, на самом да, деле да. весь состав не помню ну ты почти правильно назвал возможно это просто никнейм в доте в стиме
2: mm-hmm. там, да. вот э, почему бы этим ребятам там ну, условно говоря не собраться и их бы не подцепить есть, там почему бы например или или тебе да вот у нас в финал был фри агенты против h2o э, ровно 10 казахстанских игроков э, бери не хочу
1: Кстати говоря, очень странный турнир, по нему очень мало информации, сложно было найти, что, когда и как, Нету ни призового фонда, есть просто какие-то приблизительные даты. Я смотрел вообще биографию турнира, по-моему, в далеком 2009, у них был турнир уже, и все, то есть какие-то турниры они проводят, но информации мало. Сейчас, вроде как, 14 числа будет второй этап, наши игроки будут представлять Казахстан, но информации до сих пор нет, и мы не знаем даже, будем ли мы там играть. Ну, надеюсь, что все образуется.
0: Информации нет именно от наших источников или вот именно от самой АСФ, от этой организации?
1: От самой АСФ, то есть мы не знаем, что там будет, когда и как. У нас есть игроки, которые вот, ну, кто где играет, кто с кем, и они не могут собраться. Потом там был момент, по-моему, было написано, что у игроков не должно быть контрактов. Хотя А-а-а. если посмотреть отборочные ну... Везде играют игроки сразу То есть там весь состав, не миги Ну то есть турнир с очень странными правилами То есть если это турнир, где нельзя играть Если ты являешься членом какой-то команды То, соответственно, по всей видимости Это, ну, про-турнир или что-то типа Ну да, очень странная система Очень странный турнир Тем не менее, наши ребятки прошли Там были молодые игроки Были неплохие, и я так посмотрел Можно кое-кого приметить. действительно Там есть игроки, которые обладают потенциалом тот же условный Ватсон, Мелвин, кого-то еще хочу, хотел отметить, то есть есть за кем последить, есть игроки, которые прорываются, ну и те, которые уже играют на просцене, то есть да, вот те самые, которых вы назвали, Наив, Эру, Архангел играл, кстати говоря, годем, также Сайбериум, то есть там были Бика, был Сэм-Сэм. то есть по сути все казахстанские топы на данный момент принимали участие, по-моему собралось в районе там, 18 команд или 20, не так много. Но зачастую, ну, отчасти, наверное, потому что не было какого-то продвижения турнира, не было призовых и как раз-таки регистрировались те, ну кто просто увидел, кто почитал, нужно. А они, получается, все уже имеют, да, какие-то контракты. Ну, в плане
2: ты не можешь, да, там взять э, список игроков, которые есть, и там просто по ним пройтись, кого-то взять на карандаш, типа там вот этому позвонить, этому написать, это сразу нет. То есть, ну вот тебе формально, как бы что ты паришься, у <свят> тебя целых 18 умножить на 5, это. Сейчас бы не облажаться. 90-90 игроков из Казахстана. Прям
1: по списку. А я не помню, сколько там было, возможно, меньше. То есть просто у турнира нет призового и нет никакой <свят> информации. <свят> это сразу отталкивает людей. Это сразу минус большая часть на самом деле аудитории. Я понимаю, что играют для того, чтобы соревноваться, но если у турнира нет никаких призовых, ничего нет, то соответственно.
2: Ну, да. Слушай, мантис, такой вопрос. И
1: народ не тянется. Ми-
0: да. Мы обсуждали. Ты, ты касался м-м-м. а... организации именно в СНГ, то, что в Украине и в России развита именно организации, поэтому киберспортом на высшем уровне. А, смотри, как ты думаешь, ну и наверняка у тебя побольше знаний, чем у нас. Ты и в менеджменте организациях уже и сколько лет мы этом варишься. Насколько тяжело э, основать все-таки какую-то организацию, содержать ее в нынешних реалиях, э, на такую, чтобы... Ну, то есть мы в основном вот сейчас, э, дай бог, организация Кан э, будет существовать долго и счастливо, и добьется э, отличных результатов, но... Часто мы слышали то, что появляется какая-то организация, да, несколько месяцев она у нас на слуху, и потом бац, испаряется. Даже те же самые авангары, которые выиграли второе место заняли на менеджере, и мы все ждали-ждали какого-то дальнейшего развития, но сейчас мы о них ничего не слышим. То есть, по сути, они опять, ну, ушли в подполье такое, если не следить за этим открыто. Насколько тяжело в Казахстане, допустим, основать какую-то организацию, содержать ее и почему у нас со времен того же дядюшки Арбалета, который благодаря кому, собственно, наверное, весь СНГ-шный киберспорт и зародился, те же Нави и наши многие команды, почему на данный момент у нас... Вот не появляется какого-то мецената или человека, который захочет вложиться в киберспорт, неужели у нас никто не видит в этом какого-то каких-то перспектив на развитие?
2: У меня есть м-м. ответ на этот вопрос, но пусть отвечает Матис. Ну, сложный вопрос,
1: а почему должен появляться меценат? То есть, в принципе, киберспорт такой же спорт, такой же вид спорта, и отчасти это даже уже и бизнес-индустрия, и шоу-индустрия, то есть ну, здесь да, есть ну, все, ну... и здесь будут звезды. Но другое дело, почему должен быть меценат? То есть люди должны создавать бизнес-модели, которые будут приносить доход. Да, да, да. И пока что, ну, особого дохода здесь нет, никто у нас особо деньги не вкладывает, не видит перспектив, хотя в целом МСНГ уже... Модели обкатанные, есть куча вот, хороших об таких говорю, вот, да. проектов, которые уже себя оправдали, которые успешны за счет них. Ну, та же самая организация Navy, она сильно поднялась. У них сейчас куча составов, они начали пошли дальше, начали развиваться. Есть холдинг, есть форс, который, ну, по большому счету, он не знаю, контролирует. Наверное, большую часть, как раз таки отечественного киберспорта. То есть это и студии аналитики, mm-hmm. это и трансляции, это и медиасвещение, это и команды, это и сайты новостные. То есть они контролируют все. Сейчас, одну минуту.
2: Да, да. Да. Вот пока Мантис как бы отошел, я тоже, знаешь, готовил этот вопрос, но немножко с другого, скажем так, ракурса. Недавно какой-то был подкаст тоже про киберспорт, кто это такие вообще? Туда приходил Евгений Золотарев, это SEO Navi, и он сказал, что держать состав по доте для организации едва ли не, там скажем так, задумка с отрицательным балансом, потому что нечем отбивать этот самый состав по доте, потому что можно даже процитировать местами, рекламодатели и бренды не особо любят Доту, нет внутриигровых предметов, типа стикеров в Counter-Strike. Разработчик не очень активно идет на любые диалоги, на поддержку, плюс не так много турниров из-за этого. И в конечном счете все складывается к тому, что все залетают на отборы по The International, ты получаешь бабки и место в истории. Ситуация сейчас такая, что нет никакого смысла вкладывать туда скажем так, деньги, силы, средства, потому что там нет отдачи. Той, которая есть в том же условном Counter-Strike, это, опять же, внутриигровые какие-то вещи, да, мы мы помним, что там можно покупать себе волосы, штаны, копье какое-нибудь крутое, но они стоят существенно больше, чем в Counter-Strike скины, стикеры и прочая ерунда. Ну, там, за редким исключением. И вот с этой точки зрения, типа, ну, нет смысла. И более того, опять же, он обращает внимание на команды, которые есть более-менее популярные, там, Secret, Nigma, OG, те же самые. Это команды, которые <связанная> сами себя собрали, <связанная> сами, себя собрали <связанная> сами себя заявили, да, сами себе пошли, спонсоров пошли. Те...
0: Нет, это те организации, которые принадлежат игрокам в
2: первую очередь. Да <связанная> потому что, ну, так, понятно, то есть они сами двигают, то есть Nigma, они, Secret, они а осталь... остальных, типа, нет смысла набирать, потому что, ну, опять же, возвращаемся не, ну, к... Не, но тем не менее,
0: случаю. я говорю, то есть, да, до сих пор киберспорт в большинстве своем, он не прибылен, да, для организации большинства и так далее, но, тем не менее, организации есть и в том же СНГ, и, понятное дело, мы не берем в расчет, там, те случаи, когда, там, Алишер Усманов вкидывает 100 миллионов, да, в развитие холдинга Virtus.pro, и так далее, но тем не менее вот такие случаи происходят и у нас вот, вот последний был предыдущий да, намек, когда у нас провели этот, как его, Альмео пару лет назад вот э, по чемпионат по доте, Альмео кто-то, я, может, Мантис кстати сейчас раскроет мне какие-то Моменту мне до сих пор интересно, кто взялся за этот альмы, кому захотелось поиграть в киберспорт, потому что вот, вот появился чемпионат какой-то. Э, я там как пресса работал, я все так не смог понять.
2: Э, там же какой-то бизнесмен. Ну был, вот он... да,
0: да, 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 я вот про он это. Же, и он
2: же говорил: вот у меня есть типа вот Кадиллак центр, который стоит на течном языке, mm. и он не скрывает, что в принципе, как бы, у него предостаточно денег, это не только лишь его, даже где-то я интервью читал. Серьезно,
0: ну, и... я, я хочу Ярнара послушать.
1: А я не в курсе, Ой, да я... и пошел Не в курсе? Все. Просто играл на Альмео и все. А. Я не знаю, кто, что, как. Наверное, я хотел проводить турнир, стать, так сказать, турнирным проводить турниры, возможно, в Казахстане, а возможно, в СНГ. То есть суть это, наверное, в том, что нужно показать какой-то, создать продукт, даже не обязательно какой-то уникальный, просто качественный. Найти спонсоров, найти тех, кто заинтересуется, продать, соответственно, рекламу на своих турнирах, договориться, возможно, с кем-то и просто привлекать на трансляцию людей, продавать рекламу, за счет этого как-то зарабатывать. Э-э-э, так, наверное, в СНГ и происходят дела. Другое дело, что... Наверное, для того, чтобы выйти в плюс Нужно стать одним из лидеров Нужно какую-то репутацию, заработать Занять свою нишу, возможно, турниры Тир-1 уровня нам не по карману То есть, тир-1 уровень, это когда призовой фонд От 300 тысяч долларов Такие деньги, я не уверен Кто будет вкладывать в Казахстане Будет ли вообще Есть уровень тир-2, это от 50 тысяч долларов Уже более реальные цифры На такие турниры можно собрать, в принципе Хорошие Почти все тир-2 составы и Такие, скажем так, средний тирадин, даже низший тирадин на самом деле. Ну, турнир не Неизбирательные
2: должен... такие тирадин. Да, не, ну понятно дело,
1: условные, допустим, ВП не факт, что на такой турнир придут. Могут сыграть, могут не сыграть. Все зависит от того, какой у них график, и соответственно, каких у них отношениях. То есть, есть турнир Паримат-Лига, но так как это мейн-спонсор ВП, они на нем играют, они обязаны на нем играть, как я понимаю. И другое дело, что не факт, если бы это был другой турнир, и ВПП бы на нем играли. Обычно вы играет на турнирах как раз-таки уровня тир-1, там от 100, ну и так далее. Слушай, я а тебе... Долларов призовых. Тебе
0: mm-hmm. не кажется то, что вот, вот этот гигантский... Ска... Мой, мой любимый вопрос. Вот этот гигантский скачок за последние 10 лет, да, когда мы 10 лет назад сидели в подвалах, 15-10 лет в подвалах компьютерных клубов, каждые 2 недели играли там за 10-20-50 тысяч тенге, Uh, и, ладно, когда прогремел первый интернешнл, миллион казался настолько заоблачными цифрами. Uh, после этого призовые стали расти в такой геометрической прогрессии. И вот, то есть на данный момент 40 миллионов призовой следующего Интернешнл И вот, ну ты сам сказал, тир uh, 1 турниры от 300 тысяч долларов, да. Тир 2 там 50 тысяч долларов не... Uh, Разлагает ли это вот в целом Сообщество киберспорта То что раньше мы могли с уверенностью Знать то что на OSPL, там 2009-2010 года К нам приедут Na'Vi те же самые По CS и по Dota да? Хотя они в тот момент как бы э, Я помню по КСУ Они как раз три чемпионата мира Тогда выиграли в 2010 году И они приехали на ОСПЛ Где там у нас там, 5-10 тысяч долларов были, при, Был призовой и э, то есть это все равно было для них ну, для них был турнир э, престижно престижно было на нем все равно выиграть не было вот этих миллионных э, сумм, в общем э, мне кажется ты, ты понял к чему я подвожу э, не убивает ли вообще мировой киберспорт вот такие гигантские заоблачные цифры Ведь многие команды кстати те же вот же, как говорил Notale то есть я для меня типа чемпионатов кроме Инта, по сути, ну не существует теперь. То есть только вот -вот на Интернешнл есть смысл побеждать.
1: Ну, такой, на самом деле, вообще, кажется, ну, тут все просто. Конкуренция, соответственно, турниры проводятся не потому, что, ну, то есть такие призовые фонды не потому, что кому-то так хочется, кому-то нравятся такие цифры. Нет, это же все окупается. И, соответственно, если ты хочешь видеть сильные коллективы на своих турнирах, ты делаешь, соответственно, призовой фонд. Хочешь видеть слабый Ну и и все То есть ты чем больше ты вкладываешь Мне кажется тем больше ты получаешь В большинстве случаев У тебя лучше будут рекламные контракты И уже выработалось Ну ряд турниров То есть организаторов, компаний У них у всех есть спонсора Они уже поделились То есть есть те организаторы Которые делают тир-1 турнир Есть те кто тир-2, тир-3 В принципе здесь уже есть система Структура, иерархия и так далее то что это убивает Я вообще не согласен Почему? Потому что в свое время Люди играли потому что хотели играть и не было никакого профессионализма. Кто-то играл лучше, кто-то играл хуже. Ты мог пройти, играть на турнир, у тебя два человека могли играть хорошо, двое могли играть средний, один вообще мог не уметь играть. Сейчас попробуй прийти с такой командой, и ты не пройдешь открытые квалификации. Это факт. И если бы не было International, то, по-моему, и такого ажитажа не было. То есть не было бы такого скачка, и в Dota играло бы намного меньше людей. Хотя в первую доту, насколько мне известно, ну, большие цифры довольно-таки людей играли, то есть в Warcraft, не знаю, как это все можно было посчитать, но в Китае куча народу играла в Warcraft, куча людей играли на разных платформах, в СНГ также много людей, просто не было какой-то объективной статистики, я не смогу сказать, где было больше людей, но благодаря International, я уверен, людей в доте стало в разы. Больше ну, это и понятно. популярность И, соответственно, онлайн И турниры, организации, реклама Все это начало продвигаться
0: Ну, кстати, а вот твое мнение по поводу Сейчас э, часто э, снг студии Поднимают такую тему, то что Ну, Valve забила на доту В принципе, и если посмотреть э, На тот же League of Legends То, что вот у них проходит Тот же Worlds э, Местный International У них призовой фонд полтора миллиона то есть в сравнении с дотой, ну, копейки, да? И тем не менее, лол до сих пор остается самой популярной дисциплиной. А, насколько мне известно, я не играю, но, по-моему, по статистике так. И... Все так,
2: все так. Лол И, то есть,
0: несмотря на то, что там нет таких заоблачных призовых, тем не менее, дисциплина популярнее. И вот... По этому поводу, пожалуйста, хотелось бы твое мнение узнать. И по поводу того, что э, Valve забили на доту, и кроме International, по сути, э, рекламных каких-то инструментов они никак не не используют для доты. То есть э, всем известно, что сейчас в игре большой отток игроков, и нужно с этим что-то делать. В сравнении с тем же Лолом, которым постоянно выпускают либо какие-то синематики, либо какие-то лорные вещи, либо что-то там еще. В Доте, по сути, все
1: ждут вот только International. Ну, отчасти это правда. Я не могу говорить за все, конечно. Я не знаю, сколько людей смотрит Roll, но я думаю, что просто там другой подход. Во-первых, там куча лиг разных, они по всему миру проходят, и самое главное, что все эти лиги, они официальные. То есть они официальные от райт и, соответственно, если ты приходишь вообще и хочешь создать лигу, ты связываешься с райт и они тебе чем тогда помогает какую-то часть денег, возможно, они тебе предлагают, ну и если ты хочешь этим заниматься, другое дело. И там и там где есть проблемы, и там и там где есть сильные стороны, слабые стороны. Valve решили развивать игру по-своему. Они выбрали такую стратегию, где они они проводят мейджеры, проводят миноры и проводят интернешнл. Все остальное время они доверили как раз таки ESL, Beyond the Summit, ну другим турнирным операторам, чтобы они тоже могли зарабатывать, чтобы помимо их турниров было пространство. Последнее время куча проблем связан с тем, что, ну, лан турниров нет, а все, что делали Valve, это как раз таки лан турниры Поэтому небольшой отток. Ну и самое главное, что они не смогли провести International. Да, сейчас идет чемпионат мира по LOL, как раз в Китае. Mm-hmm. Как они это провернули, ну, молодцы, наверное, все-таки запарились. Тем более, я думаю, что это все можно сделать, проходят и другого рода турниры. Да, людей привозят, принимают, но насколько это все так, безопасно. Ну вот я И...
0: читал колонку mm-hmm. то ли Вилата, то то ли кого-то из студии аналитики СНГшной. Э, как раз, в пример, приводили World, то, что Riot сделали так, э, э, то, что все студии э, студия освещения, все игроки прошли там несколько тестов, были полностью изолированы, их привезли там в отдельные гостиницы, все там э, были проведены полностью дезинфекционные работы, то есть э, и кто-то негодовал то, что посмотрев на то, сколько Valve заработали с того же компендиума, для них вполне вероятно можно было провести International в сентябре или в том
1: же августе э, как говорится, было бы желание Ну я думаю, да, вас могли заморочиться и провести, но я-то не знаю почему, ребят они так не сделали, почему они решили на следующий год принести. Возможно, они сейчас внедрят другую систему, как это м, скорее всего будет. Есть уже слух, что они проведут как раз-таки с января, или с... Mm-hmm. нет, с января, скорее всего, свою лигу, то есть она будет до конца года, до интернешнл. Они проведут свою серию турниров, возможно, в формат и как-то содействовать Другое дело, что ну, наверное, все-таки Dota, Valve, они Сами понимают, как нужно развивать дисциплину Возможно, да, есть отток, И причем стабильный отток, там ежемесячно уходит условно 10 тысяч mm-hmm. аудитории Но это больше связано с тем, что все-таки появляются новые игры Люди уходят, начинают играть тот же условный PUBG, который взорвал Наверняка сейчас появится еще какая-нибудь там сейчас выходит Full, Full Guys, Among Us Ну то есть появляются игры и люди начинают играть в них Соответственно, онлайн, что CS, по-моему, дальше, что в Dota падает это закономерное явление, но есть своя аудитория, устаканившаяся, есть ну, определенное количество людей, которые всегда будут смотреть, которые всегда будут играть и так далее. Если сравнить, стану, допустим, с PUBG, которая взорвала, была очень популярная, там многие дотеры играют в PUBG, да все, наверное, поиграли в PUBG, Конечно. но начался вот этот киберспорт, да, будем то, да, будем это, но сама дисциплина не киберспортивная. Это то же самое, как делать турниры по этому фолгайсу. Да, люди будут, люди будут играть, люди будут смотреть, но... По факту это ведь э, Спортивная составляющая, баланс там хромает Ну, это весело, это смешно Это шоу, но ЛС очень просто понимание, да, но ну, имея в виду, то есть ты видишь, человек стреляет, ты Ну то да. даже если ты не играл, но ты понимаешь, дота чуть сложнее, и порог хранения в доту сложнее, это а вот камон да. вот эти фолгайз, еще проще дисциплина, там <с- все <с- просто, <с- ты видишь, человек бежит, падает, прыгает, да, прикольно, да, он что-то делает, ну, объективно ты это оценить не можешь, ты думаешь, да я также могу сесть, побегать, и в чем тут киберспорт? Возможно, это я да. кинул, конечно, камень в огород, но мне кажется, да нет, нет все.
0: <сих> все верно. Нет, это ну, все
1: нет. такое. Ну, может быть, будут какие-то задроты. Я думаю, в Тетрисе тоже были задроты. Да в любой игре найдется такой человек, который запарится и будет знать вот Чемпионаты мира до сих пор по проходят. Смешивают... такие психи,
0: в это да. вообще. Бум, ну, я, Тетрис я, не спорю. <сих> я не Я не
1: спорю. Есть люди, которые заморачиваются и прям, ну. Да, я думаю, там много есть таких игр, о которых мы, может быть, даже не слышали, там, и Змейку, наверняка, есть Супер Мир, рекордсмены, и так далее Но суть в том, суть в том, что, мне кажется, Дота, КС, ну, Лига Легенд также, какие еще дисциплины вспомнить Ну, они уже устаканившись, они год за годом, сколько лет прошло, Дота, КС, они живы, да, поменялись патчи, поменялись, там, игры, поменялись движки вышли обновления. Но эти дисциплины, они живут и они востребованы. В них играют и, скорее всего, будут играть. Возможно, когда-то исчерпнут себя. Никто это не отрицает. Возможно, выйдет какая-то игра, которая будет лучше, которая заберет большую часть аудитории. Никто это предвидеть не может. Но в целом, я думаю, у Valve есть опыт. Они знают, как именно создавать киберспортивные дисциплины. Вот к этому я вел тоненько подводил.
2: Слушай, а как как, как ты... Подожди, Андрей, Андрей. <смех> шаш... на шаш... Секундочку. Отдых, Сейчас говори. просто я этот э, хочу угу. информацию буквально вот 5-10 минут назад появилась инфа, что стартует третий Аламан, э, вот и там в списке дисциплин Доты нет, угу. хотя в предыдущих двух она, ну понятное дело была. Вот в чем причина? Начали же проводить турниры постоянно. То есть вот вам, пожалуйста, Дотеры играете. Почему? и онлайн был плохой, и участников не так много, то есть у нас настолько людям неинтересно, да, получается, то есть, ну, когда турнир, ну, я к чему веду, э, тоже все равно смотрят на количество просмотров, на количество комментариев, то есть Dota, получается, она не оправдала тех ожиданий ни с точки зрения медиа, ни с точки зрения участия, вот сейчас два сезона она была, потом бах, на третий исчезла, ну, то есть Возможно, вернется, но там, потому что три дисциплины открытые, типа, ТБА стоит. Что что случилось? Почему так непопулярно ее смотреть? То есть я, типа, проиграл, я не буду смотреть или... ну, Какая логика у ребят?
1: Ну, мне кажется, просто бездушное какое-то отношение. Все-таки дотеров было много. Первый ломан играло 78 команд. Да, Можно я вот посмотреть. только
2: что на ГГУ смотрю.
1: 78 команд года. на первом аломане. Ну, сколько это человек? Давай просто там 80 на 5, да? Ну, 400, ну, грубо 390 да. человек. Если мы посмотрим другие дисциплины, какие сейчас есть элементарно ну, вот, парочку? Ну,
2: вот сейчас будет CSGO, Fortnite... Угу. Лол остался,
1: клэш Royale Ну, ну давай гай. просто хорошо, ладно, я согласен GO, PUBG, наверное, Mobile, там куча людей играет PUBG, Mobile, Fortnite, 2, вот Fortnite, Fortnite тоже, кстати говоря, очень популярная вещь да. Ну, в нее просто все рубятся Это сейчас, ну, одна из таких Ну, это, это блин, эти Battle ну, Royale, да, они популярны В них просто заходят люди и играют Ну, давай посмотрим, сколько людей регистрируется на StarCraft 2
0: Старкрафт ну, по 2 сейчас.
2: позиция, видишь, чуть другая. Это ага. э, возможность по этой дисциплине отправлять на международные турниры, поэтому она, как бы, ну, живет. Понятно, что. Но StarCraft, и согласись, самая сложная игра в, ну, киберспортивная сейчас. Есть,
1: ну, да. а скажи мне честно: вот у наших старкрафтеров какие шансы выиграть? Ну, я не знаю, что там по Старкрафту. Выграть... Чемпионат мира. Чемпионат мира какой-нибудь.
2: Выиграть не знаю, там пробиться хотя бы. Ну, видишь,
1: пробиться ага. мы все.
2: Да. Типа, ну, это, по-, по крайней мере, можно по Старкрафту отправлять на международную турниру. То есть это не, они не варятся это, знаешь.
1: Okay. Окей. Это такой следующий вопрос, я понял. А по Dota, как ты думаешь, больше шансов пробиться на какие-то международные Что турниры?
2: Я вообще. Я тебе по
1: секрету скажу намного больше. Может Но быть, видишь, тут опять...
2: еще ситуация какая? Федерация же, она, наверное, заключает, ну, у нее какие договоренности есть с там другими федерациями, грубо говоря. Может там просто по Доте не проводят эти мероприятия, а по условному Старкрафту, Песу, Текину проводят. То есть, поэтому они как бы проходят, а Дота нет. Ну, типа, я не знаю, почему так произошло, mm-hmm. но вот как бы факт остается фактом. Да, вот на первых двух алманах Дота была, на третьем ее как бы, ну, не стала она под вопросом. Ну, в чем причина? Я думаю, стоит нам не нет. Я откуда могу
1: знать? Я не организую, я не создаю операции. Меня позвали турниры комментировать то, как они организуют их и в целом. Они доверились платформе GGUA, то есть это не наше отечественная. Допустим, для многих дисциплин Весь свой пингер, да. Там люди, соответственно, из Казахстана, они работают, они это все дело продвигают. Насколько им вообще интересно проводить турниры на сторонней платформе? Это, мне кажется, уже показывает какое-то отношение. Мне кажется, это не так сложно технически было бы добавить. Лол
2: тоже проводят.
1: Да. Ну, лол, я, я считаю лол, то есть доту еще более менее Вот лол. Я не знаю, сколько по лол команд регистрируется. О, ну, мы, мы последний
2: раз участвовали, там было 20-типа что-то типа 4 команды, 25. Это на Аламане? Да.
1: Или вы... просто какой-нибудь фаскап?
2: Нет, на Аламане мы тогда сами решили
1: залететь и отлететь. Не, ну уже больше, чем в доте на самом деле. Видишь, нотбает, возможно, по лолу стоит проводить турниры, потому что, ну, я думаю. По Доте, наверное, действительно нет смысла. Потому что э, ну был был в свое время рост, и без команд 78 команд это много, мне ну кажется. Да, это, Если это посмотреть это очень... на другие дисциплины, старкрафт, по-моему, там 20 человек регается. Ну, может, 30 человек. А ну да, доте 400 да. было. Да. Хорошо, допустим, что по Старкрафту есть действительно другие турниры, и эту дисциплину стоит развивать. Допустим, mm-hmm. так. Ну, я считаю, что есть там 3-4 дисциплины Которые действительно и популярны И собирают людей больше, и игроков там больше И их нужно наверняка продвигать Потому что, возможно, за ними будущее Другое дело, что по доте было большое количество людей 400 человек было, 400 игроков Не знаю, кто там, молодые, старые, неважно Но было 400 Сейчас это число скатилось до, по-моему, последний турнир был 19 Это... Да а, нет, а, нет, АСФ там вообще было мало, это без призового 19 было на фасткапе, кажется, последнем Что уже говорит о том, что пошел жесткий спад Четыре раза меньше команд Куда-то игроки уходят И, в принципе, тенденция такая, что на следующий турнир будет меньше людей Какой смысл проводить? Это все понятно Как с этим работать, что с этим делать Это уже, наверное, не ко мне вопросы Потому что... Ну, да Ну, Сережа, (сíки) неправильно просто... Я знаю, что (сíки) есть (сíки) люди, (сíки) которые (сíки) хотят (сíки) играть И они мне постоянно пишут Другое дело, что никто этим не занимается поэтому все игроки просто собираются своими силами играет там где могут и пытаются пробиться
0: Мне кажется, серьезно, просто не, не, неправильно неправильно ставит вопросом говорит вот скажи почему не ну мы просто интересуемся твоим мнением да как как да, ты думаешь типа, ну вот
2: ну, как бы просто ситуация как вот она есть и как вот с этим бороться просто непонятно потому что я вот по правде говоря позавчера, или когда это? Вчера. Вчера смотрел э, вот этот турнир э, э, что-то какой-то там Dota, пит, чего-то там. Да, да, да. Э, играли LGD против HD. Я прям с, я с удовольствием посмотрел эту катку. Ну, не знаю, Dota красиво со стороны смотрится. Я ее смотрю так по синусоиде. Иногда хочу, иногда... Как говорят же, в охотку. Почему она не может никак зацепиться и... Слушай, мне знаешь,
0: что вообще мы сейчас живем в такое прекрасное время, когда у людей, ну, отмотая на 15-20 лет назад, вот, появились там у всех компьютеры, да, и все, все сидели, и играли. Сейчас, в двадцатом году, мне кажется, у людей настолько много выбора, чем кому заняться, и в том числе сидя в компьютере, то есть, если у тебя есть компьютер, мне кажется, не обязательно ты должен там сидеть смотреть доту. Ну, как бы, то есть э, логично. И даже если э, 10... есть другие видео, которые да. можно посмотреть. 10-15 лет назад любой подросток, ну, по сути, играл хоть во что-то. Сейчас, кстати, на удивление, я, я кстати, не поражаюсь, многие.
2: Проходят игры на Твиче, да? Проходят
0: игры на Твиче, да, допустим, на Ютубе, и для них киберспорт, ну, он почему-то сейчас так, мне кажется, получилось, то, что раньше действительно для многих это была, ну, какая-то цель, мечта, я не знаю, вот, чего-то добиться, даже, ну, для нас с тобой, Сереж, да, хотя мы там... Особо ничего не добились, я там в своей фифе. Я
2: вообще ничего не добился. Подкастик
0: записывай. Сейчас, мне кажется, просто говорю: у людей настолько огромный выбор развлечений, то что. Ну, окей, ну дотку включу. Вот я там. Включил вчера тоже на втором мониторе, смотрел этот гранд-финал. Если бы Ну, чисто так, да,
2: как да. телевизор. Ну да, Поэтому... я денег еще поднял вчера наверное, Поэтому там,
0: как... Когда лет 10 назад говорили То, что это какой-то гигантский Спорт будущего да, То, что лет через 15-20 Все будут как финал чемпионата мира По футболу, я не знаю Сидеть у телевизоров и смотреть там Финал по тому же интернешнл Ну, кстати, мне кажется мне кажется Немного в другую сторону Сейчас все пошло Ну, и это неплохо, нехорошо Ну, вот, вот как-то так
1: ну, я Тойник, так скажу, да. я не знаю, в каком году появился футбол, но своему, ну, блин, просто еще есть такой момент, что есть порог убеждения. Да, есть дисциплины, которые, вот опять-таки, я говорил, да, Амонас, там, ну короче, fallout, и, впрочем, типа они очень простые, и там все предельно просто. То же самое, и футбол. Ты видишь мяч, ты видишь игроков. Ну-ка. Ты даже можешь не знать правила там офсайд, там сайт, разыгровки там угловые. Ты можешь не знать правила, но ты, в принципе, посмотришь и ты поймешь, что делают Это... люди. И ты определишь, да, когда забили гол и в чем там суть. То же самое, наверное, со многими дисциплинами. Дота, на в этом плане, наверное, не самая простая. Вот кто играл mm. то застал то время, Конечно. они все прекрасно понимают. Они понимают, то есть ты поиграл в Dota, ты поймешь, наверное, и лоу Не все, но многое. Ты, возможно, ну холм ты точно поймешь. Суть, наверное, в том, что, возможно, я соглашусь, что какой-то пик уже прошел. Большого притока не будет точно. Даже если какие-то крутые турниры, ивенты будут, мне кажется, особо большого притока не будет. Все-таки пик прошел. Сейчас популярны другие. Сейчас популярен как раз такие. Батл Рояль, и вот. Ну такой, и мобильные ну, игры, потому мобильные что Мобильные игры. Да, игры, да, новые игры, которые берут вот как раз-таки, ну, типа не сколько механической, там, какой-то картинкой классно а именно э, даже как это сказать, Развлекала сейчас картин, И люди, люди хотят просто играть, получать беседы, разговаривать и взаимодействовать, контактировать. То есть, почему это там у нас популярно? Это же, по сути, аналог какой-то там условной матчи, uh-huh. да, где кто-то uh-huh. кого-то убивает, и ты ищешь. И просто да, людям да. сейчас нужно общение соответственно не такой
2: как в доте конечно ну там, подводя так, да, такому 1, вопросу
0: О, обширный такой конечно вопрос значит философский да. матес но ну, а как ты видишь
2: развитие доты в будущем
1: Ой, это Женя попросил. Не знаю, сложный вопрос, на него за пять минут я не могу ответить.
2: Никто никого не просил. А
0: как бы ты, может, хотел тогда? Не как ты видишь, а как бы хотел. Может, вот твои личные хотелки, которые вот кто там у нас сказал кавай сокс или кто сказал, что доту хочет сделать Да, пошаговый? он бы хотел, чтобы доту стала пошагово. Может быть, у тебя какие-то вот извращения по
1: поводу игры есть? Не, ну пошаговая дота, конечно, интересно, но в целом, я думаю, аудитория, конечно. Она, Вас ну, можно, собрать, играть авточесс. можно играть в AutoCS. Можно играть в авточес Да, ее тоже Так. Не <сíquen> не. <сíquen> ну, в любом случае, сейчас в Казахстане есть молодые игроки, и по большому счету они все стремятся в СНГ. То же самое, наверное, как и по КС. В КС есть сейчас тоже К23. Ну, вы с да? Угу. И да. Я знаю, что не есть да. игроки, которые выступают. Ну вот, За Виртус ну, против за гамбит. Хороших... И по-хорошему есть вот это то же самое. Просто сейчас в кейсе больше людей, и он более востребован, тем более в Казахстане. Такое, наверное, тоже было в Доте, но тем не менее, оно осталось таким же. Где-то есть просто одиночные игроки. Есть те, кто сами пробились, где-то играют, у них все хорошо. В целом, здесь особо какой-то структуры нет. Нужна инфраструктура, нужна, нужна какая-то система, чтобы люди понимали. Где, когда они могут играть, чтобы какое-то было приблизительное расписание. Сейчас проходит, ну, если не соврать, 4 турниров в год, 3 4. Это вот два аламана. Третьего не будет, как я понял. Фасткапы проходят вот раз, наверное, полтора в два месяца. Ну, принципе, фасткап... аламан
2: будет же будет. Сейчас я жду... Ну, я
1: имею в виду, подайте, по Спокойно. Там нет. А, Да, это фифа не пес. Ну вот. Получается, что доты нет. Пес ответит. Окей, по больному ударил. Ну ладно, тем не менее, где играть, для чего играть, люди не знают. Они не знают собираться, собирать команду. Просто играют, когда выпадет возможность. Играть сразу, ну, начинать играть на крупных турнирах, на квалификациях, ну, на крупных турнирах, это дело не получится. Нужно пройти квалификацию, нужно, чтобы тебя узнали, пригласили. Это все труд, это все время. Для начала нужно вообще собрать команду пять человек, с которыми вы будете играть. Потихонечку набирать опыт. После чего не факт, что вы еще и останетесь играть вместе. То есть, скорее всего, кто-то один окажется, ну, по скиллове, окажется более проворным, разберется быстрее, пройдет дальше, его куда-нибудь возьмут в команду. У нас организация одна, соответственно, вариантов, ну, даже выбора нет, ты либо, ну, ты либо с нами, еще вторая либо не играешь. Появляется команда, но организация, опять-таки, российская. То есть, в Казахстане одна организация, и все. Куда им расти, непонятно. Здесь ловить нечего. Соответственно, все игроки, которые сейчас, они стремятся попасть, как раз таки. В СНГ они как можно скорее... Ну, у них одна простая цель. Набить себе рейтинг, хорошее число. То есть, чтобы они светились в И тестироваться, начинать играть на СНГ. Все, других вариантов нет. Они собираются, действительно, вот как как дела обстоят на самом деле. Они собираются на турниры, такие как ВЭСК, WDSG, как раз-таки проходит в Китае. Ну, Алибаба проводит. Наша федерация проводит как раз-таки отборочные. Они собираются. Ну, вот такие турниры, типа ISF. И здесь им делать нечего. Все, они отыграли турниры. И дальше по своим делам. Молодым игрокам. С одной стороны, то есть, если были бы турниры, наверное, было бы благоприятно, потому что все сильные игроки, они здесь не играют. И в свое время была такая большая проблема, что говорили, что вот придут условные там Сталкет, придет Ронин, они заберут призову, они заберут деньги, мы не хотим, мы боимся играть. Сейчас, мне кажется, такой проблемы не будет. Приходите, забирайте. Я не думаю, что часто, ну, в любом случае, для роста нужны сильные соперники. Опять-таки, нужна система, нужна структура, нужно проводить условно... Турниры отборочные, либо же, скажем так, с меньшим призовым. Для как раз-таки подрастающих команд проводить турниры с крупным призовым. Более, ну, не обязательно там в 10 раз, можно там в 2-3 раза, условно, как раз-таки для всех желающих команд, где будут играть топы. Для того, чтобы молодые игроки набирались опыта, перенимали. Турниры нужно, мне кажется, проводить э, хотя бы 2 раза в месяц. Условно можно сделать 2-3 турнира, скажем так, маленьких, потом один большой. Короче, есть, лигу надо сделать. Ну, формат не обязательно даже лиги. То есть лига это подразумевает какой-то формат такой, что тебе постоянно нужно играть, постоянно нужно набирать очки. То есть там много матчей. Кому это все интересно, я не знаю. Никто не хочет смотреть, как играют слабые команды. Это тоже понятно. Я, если увижу то, что, ну, условно, не знаю, там есть молодые ребята. Не хочу никого оскорбить. Да, они приходят на турнир, но никто их игры смотреть не будет. Зачем это кому-то нужно? Эти игры нет, даже нет смотреть смысла
2: Нет, финальные, ну, то есть там самых сильных, а... Да, так, и... и... Там и... Друг с другом.
1: Вот ты прав. Для того, чтобы предъявить зрителя, нужно все-таки менять правила, нужно приглашать как раз-таки сильные команды. Нужно поменять условия. Все турниры от федерации, они проходят почти что на условиях, что должны играть в основном составы из Казахстана. Сейчас немножечко смягчили формат. Можно брать игроков из Киргизстана, ну, Азербайджана, Таджикистана, ну, в общем, Центральной Азии регион. Но, тем не менее, эту ситуацию по-моему, ноте не особо продвигает. Я думаю, нужно как раз-таки звать наши команды, есть команда. Ну, где играет Эрру, Хейз. Есть также команда, где играет Бика, мсм тоже не хорошие игроки. Пак. Есть астанинцы, которые, но они в принципе играют и так турнир от федерации. Но если был бы формат другой, возможно бы у них был другой состав. То есть есть коллективы, которые на перспективу, есть игроки, которые могут вырасти. Но им, ну, они играют, я как и сказал, раз в три месяца, раз в четыре месяца и Если ты... Ну, в принципе, какой может быть рост, если ты соревнуешься? Это же не бокс, это же не ММА. Ты можешь играть 10 игр в день, у тебя не будет никаких травм. Ну, кроме как психологических, наверное. То же самое. Ты проиграешь турнир, ты на следующий день можешь играть следующий. Никаких проблем нет. Можно играть много, можно играть часто. Одна игра, один час. Ну и, в принципе, к такому все привыкли. Хотелось бы чаще видеть, это первое. Второе, хотелось бы, чтобы у нас появились все-таки организации. Как это сделать, я не знаю. Нужны спонсора, потому что, опять-таки, да, есть люди, которые вкладываются, есть люди, которые, по сути, это просто, ну, как вы говорили, меценаты. Потому что им нравится, потому что у них есть возможности, они это делают. Но это не бесконечно. В один прекрасный момент они понимают что это того не стоит ну и эти деньги можно было потратить на какие-то более наверное продуктивные вещи да, элементарно помочь нуждающимся и так далее нужны организации возможно чтобы тут то ну, я даже не знаю как это все организовать Извиня, да, все объясню,
2: сложно дал, уже бы организовал
1: конечно конечно да были бы какие-то условные да, спонсора заинтересованы там сказали бы вот технодом они говорили бы да вот они бы спонсировали условно там какие-то уже коллективы и это все видели бы соответственно может быть и другие люди потянулись тоже бы начали строить свои организации расти и пытаться заполучить спонсоров и так далее А у нас все в таком ожидании все смотрят на киберспорт скажем так Мягко говоря, ну, они такие, да, 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 классно. Все хотят ну, прийти на год. Какое-то дело. Да? Они такие, ну, мы подумаем, и все, да. Все хотят, все как бы говорят, интересно, классно, прикольно. Да, это спорт будущего, а когда доходит до какого-то, скажем так, официального разговора, то.
2: Будущее еще не наступило, просто.
1: Что-то типа того. Ну, возможно, и предложения, скажем так, мягко говоря, неинтересные. Не видят перспектив. В общем, у нас. Да, ну, блин ну, Пока дело так обстоит Вот просто Я был искренне рад за авангард, да Наша странская отечественная команда пробилась Пробилась на турниры, потом кровью Работали, пробились Добились результата, появились спонсора И вроде бы все круто, я думал, сейчас пойдет Как раз таки развитие, ну, не обязательно дота А в целом, yeah, потому что это... появятся, возможно, новые организации В то время как раз таки уже был Гейминг, сейчас это К23 Тоже начали развиваться У них, по-моему, транс-телеком главный спонсор угу. и это круто но в целом авангард когда продали свой состав и все как-то даже стало грустно стало печально остались сейчас вот к 23 по с надеюсь они то никуда свой состав не продадут а будут продолжать работать это, Думаю, будет для всех наверное приятно и вообще огромное Хоть наверное, спасибо какую-то... за это да я посматриваю их игры смотрю за виртус про по с не часто но иногда все если смотришь КС, хочется иногда посмотреть именно на своих. Конечно. В этом я полностью поддерживаю.
0: Это да, это да. Ну, 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 ну. Чему мы пришли, Сергей?
1: Нужно много всего, нужно, чтобы кто-то проводил турниры, нужно, чтобы были какие-то рекламные контракты, нужны организации. В общем, много всего нужно. Кто это будет делать и для чего... Мы не знаем, Непонятно. Да. Откуда вода, потекут реки денег и какой вот... Ну, вероятность, что эти деньги будут еще и правильно израсходованы. Они, как у нас любят, это тоже, кстати говоря, большая проблема. Люди частенько смотрят на киберспорт, скажем так. Не совсем ну да, они, видят, взглядом, да, они видят перспективу. Но перспектива немножечко не в том смысле. Искаженная, да, такая, после да. да, после этого бывает такое, что на турнир выделяется там условно 20 миллионов, да, а призовой фонд у турнира там 2 ну, миллиона. <свят> и потом это где-то всплывает И такие начинаются типа, А что, так можно было, что ли? Ну, это же неправильно
0: <свят> Да, да <свят> Эх, эх. Ладно, Андрей, заканчивай
2: <свят> Я думаю, За- что, что? обстоятельная беседы сегодня было <свят> Да, мы,
0: мы, мы, мы ерна разнотно Знатно погонять по вопросу. Слушай, знаешь. Да, я, он сам байтился. Я че понял. Мы
1: грустные какие-то темы подняли все. У меня просто затильтовали до умирает, до то умирает, и все. Я, я только не это знаю. слышал.
0: Слушай, я, я вот запись не буду сейчас останавливать. Во-первых, Сережа, мы с тобой два месяца вот не записывали подкаст, мы с тобой разучились разговаривать. Нахрен просто. Мы два слова не можем толком связать. Вот ты будешь слушать, тебе будет стыдно. Мне было из-за тебя стыдно, из-за тебя. Поэтому, мантис, если что то Я думал, он нас слушал. И думал, господи, эти ребята что-то записывают, им, им еще не стыдно. Что-то мы, мы немного в сноровке потеряли, видимо. После, а мне все понравилось. После нашей... Нет, ты послушаешь, ты услышишь. Это ужасно. Потому что я недоволен нам, нами с тобой мы не будем выпускать.
2: Давай переозвучим все. Мишу позовем, и он будет вместо Батиса короче. Ладно, говори шумных слов типа меня заглушишь
0: и Ладно, тогда так официально. Я надеюсь, все те, кто дослушает этот выпуск до конца, действительно дослушает его и не будет обижаться за наш кривой. Господи, кривой русский, мой родной Сережин. Он ну, тоже, в принципе, родной, наверное, его язык Но мы ч- что-то все... вообще слова... в Новосибирске Красавец. родился Красавец! Мы, в общем, все слова У нас повылетали, да и гость у нас сегодня был На самом деле мы немного От ответственности так на коленки э, дрожали и, В общем, мы возвращаемся потихоньку В струю, надеюсь, э, будем Сейчас опять вновь записывать На еженедельно там Сколько у нас? Несколько, ну, раз Несколько раз в месяц Будем выпускать выпуски наших подкастов Uh, спасибо большое, что слушали нас Оставайтесь с нами, с вами был Андрей Трей Михайленко, Сергей Имнипак, Пак Ернар, Мантис Легенда нашей Дота-сцены uh, uh, Сейчас менеджер Организации Хан uh, Следите за их uh, играми Желаем организации всего самого наилучшего Смотрим, болеем, переживаем Надеемся, в нашем киберспорте Все будет хорошо Из подкастов в подкаст мы это Желаем и себе и всему нашему киберспорту. Всем спасибо. Всем пока.
1: Пока. А, последнее слово скажу. В общем, да, конечно. Тоже попрощаюсь со зрителями. Да, спасибо. ну Кому это интересно, кто это смотрит. В любом случае, хотелось бы сказать: неважно, кто что говорит, кто там умирает, у кого дела плохи, кто наоборот молодец. Мне кажется, киберспорт это молодое явление. И пробиться здесь может каждый в общем не теряйте мечту точнее не забывайте свою мечту строите цели растите развивайтесь и мне кажется у вас все получится тем более в киберспорте выстрелить это ну, раз-два сегодня все плохо ребят завтра вы поднимаете аэгис над головой и после этого становитесь национальным героем как раз такие планы у нашей организации поэтому болейте за нас